0: 一种生活方式，一种生活态度 ，N 种
1: 生活内容。网络文化看点。网络文化看点今日微语录。
0: 周启元教授在学校被学生称之为“老顽童”，不仅在课堂上唱歌、弹电子琴，偶尔还卖个萌，还经常给提问的同学呀八零时他的课堂不仅生动活泼，教过的学生还鲜有挂科的情况。大学教授这头上带草，呃，带着草来上课，八零时教高数。网友说：“怎么又是别人家的老师啊？”
1: 有位点心给我提了个问题，说每次吃饱饭用牙签儿剔牙，老断一小截在这牙缝里，为什么就没有人发明金属的牙签呢？亲，你真没见过吗？那是针，你敢用吗
0: ？在成都市温江区惊现豪华三轮车，有多豪华呢？车上不仅配了 iPad， 竟然还有 WiFi 上网，密码是二二二二三三三三，整个画风炫到飞起。我真觉得这行业竞争压力越来越大了，三轮儿都变高级私家车了。
1: 最近大家都在更新手机系统，尤其是苹果的用户 ，iOS 9啊，不仅为苹果带来了很多的实用功能，比如说应用返回省电模式，还为 iPad 带来了分屏多任务更有用的这个键盘这些新的功能。无论你拥有的苹果设备是什么型号，其实这个版本都是非常值得升级的。而且呢，它是在昨天的凌晨正式上线了，所以很多果粉们见面的第一句话就是：诶，你升了吗？哼<笑>。我真的很尴尬呀。这里是中央人民广播电台华夏之声网络文化看点，大家好，我是蒙蒂。
0: 各位好，我是文燕
1: 。今天我们微语录当中所说的这位大学教师，真的是让我羡煞不已呀、啊。嗯，因为我觉得哈、啊，在我们学校，在我的母校中国传媒大学，老师们应该已经说是很开放了。包括上课的这个氛围啊，控制的还不错，没有说要求学生必须要怎么样，必须要怎么样，而更多的呢是希望你能够怎么样哈、啊。包括有一些课堂纪律，就是管的相对我觉得还比较松。但是像这样的老师哈、啊，就是全心全意的大学老师啊，为这个学生们服务，还什么发零食啊、卖个萌啊，就是希望能够引起学生注意的。这个时代我觉得真的是好少啊。嗯
0: ，会吗？嗯，实际上呢，我觉得现在有很多的老师啊，已经开始走上了与同学们进行良性互动的这个阶段了。我记得在我上大学的时候啊，一般情况下我们都知道学这个马克思主义哲学，大家会觉得比较的难学，嗯，啊、呃，因为内容呢比较的高深，是吧？<对>但是我们在上那一课的时候，还没有走进教室，远远的就听到了春天的故事。这首歌曲传过来了，哎，一进去以后你就特别有感觉，特别是老师做的那个 PPT 啊，相当的专业水平啊。整个的课程当中呢，又有音乐的这个伴奏，是吧？嗯、同时还有这小视频，老师讲的声情并茂，我瞬间觉得那一刻我特别愿意学。
1: 是吧？这个我还曾经在新闻当中看到过，说有的大学老师啊，前一段嘛，为了能够吸引大家的这个学生们的这个注意力哈，上课能够不干点别的，专心听讲
0: ，把手机都没收了
1: 。呃，没有，每个人发了一包辣条
0: 啊。<笑>现在也就是让大家辣着点，是吧？其实我觉得说到学校的这个话题啊，不是说这个食堂黑暗料理嘛，呃，叫辣条炒饭。对，啥都有啊、呃。这个是属于黑暗料理当中比较奇葩的，嗯、但是我今天看到了一款更奇葩的，啥？呃，冰镇麻辣烫
1: 。这麻辣烫吃的不就是一个火热的这种感觉吗
0: ？对，上面给你放了一块冰，哎呦，啊、这种感觉吃起来，我觉得一定是非常的酷爽哈。嗯、呃，刚才呢，我们说了这条微雨录之后，的确是引发了大家很多的感慨，特别是这位周教授特别。特别的赶时髦，因为现在很多的朋友，我们的我不知道大家走在路上有没有看，就是有很多朋友头上会插一一颗花儿，嗯，或者一颗草那样，嗯，这叫卖萌草
1: 。对，当时我我看到这张图片的时候，我的感觉是幼稚。这小时候我们路边拔的那叫什么狗尾巴草是吧？嗯，我们是就撅着玩啊，或者是觉得毛茸茸的手感不错。小朋友嘛，对于这种东西都比较好奇的，所以我们也就是、呃、插在耳朵旁边是吧？假装自己很酷的样子。你说大学里
0: 狗尾巴草还能很酷啊？
1: 小时候那是哪有什么东西可可玩啊，对吧？但是大学老师插这么一个进来，我觉得同学们也确实是啊，会引起你的这个注意，就是这老师咋的了？
0: 很有意思啊，我觉得也反映出这个老师是紧跟时代潮流。嗯、你们小时候是插这个狗尾巴草，狗尾巴草。其实我们小时候比你们那个我觉得要高端很多，因为女孩子嘛叫马齿苋啊，就这种野菜，因为它那个野菜，<笑>那叫什么
1: ？不是野菜插头上。
0: 呃，就是因为它那个梗儿嘛，你可以掰了以后，<笑>但是那一层皮儿还是留着的，啊、有点像流苏的那种感觉，哎、<呦><我>是戴在耳朵上的。越
1: 潮嘿，就假装是自己的那个耳坠<笑>耳坠耳坠子啊，有有有点那个穗儿的那个链儿的那种感觉哈。嗯、小时候玩的东西很多，其实现在又复古了，我们又会觉得，哎，这东西其实挺神奇的，但实际上你好好想想，都是我们小时候玩剩下的那些呀。
0: 嗯，实际上我觉得每个时代啊，大家在童年的时候都差不太多，不管是像我这个八零年打头的，还是像蒙蒂这种八零后。嗯，收尾的收尾的啊，嗯、<哼>呃，实际上呢，对于现在九零后的小朋友们来说，我觉得他们所思所想也没有那么难理解，嗯、<哼>是吧？所以，我们今天的互动话题呢，就是问问大家身边的这九零后，是不是像在网上或者是说在别人嘴里边说的，他们有很多的标签儿。我记得那时候有说什么非主流的，嗯啊，什么脑残的、哎、等等、啊、等等这样的一些。那么，你们觉得在你们身边的九零后是不是？也是如此了
1: 。两种互动方式，欢迎大家的互动。啊
0: ，一到下午就犯困，你说这可怎么办呢？呀呀呀呀呀呀呀
1: 呀！好吧，听网络文化看点呢、啊，谈笑中了解网络文化，斗嘴中感受美妙生活。哎，你看这条互动。<笑>如果你想在我
0: 们的节目中、啊啊啊、让其他人听到你的恶搞娱乐精神和销魂无敌回复，快快写下你的答案，并艾特腾讯微博有认证的《华夏之声》周恒港网络文化看点哟！哈哈
1: 哈。欢迎小伙伴们添加公众微信，我们一起来调侃《
0: 华夏之声》网络文化看点，看我，哦，看我。哦。有人说，真的能在节目里听到我的互动吗？当然。注微信，坐等回复，我哈哟。嘿，我
1: 那边呢。关于九零后的话题是我们今天的互动啊，说一说你身边的九零后，或者你就是九零后，你对自己贴的这个标签到底都是什么样的？你认为九零后有什么样的想法，或者说有什么样身上有什么独特的气质，都可以通过两种互动方式来和我们取得互动。嗯
0: ，我身边的九零后啊，我觉得好像还是挺多的，因为我两个表弟呢，分别都是九二年的。嗯，呃，我觉得实际上他们跟我小时候也差不太多，甚至比我小时候还宅。
1: 哎，啊、哎、对宅实际上是90后的一个标签
0: 对，就是我每次去到这个姨妈家，因为这是姨妈家的两个儿子嘛，嗯、呃，一定宅在家里边，穿着个睡衣啊，他拉趿拉就出来了，
1: 玩什么呢？关键。
0: 嗯，有一个表弟呢，也是中国传媒大学的，喜欢玩网球啊啊,啊另外一个表弟呢，就就就就就,就宅家里头。嗯
1: ，对，这个因为刚才说到宅，实际上这个并非是我们八零后的标签儿，因为很多人在回忆童年的时候都会说，嗯、哎，我小时候可不宅呀、啊，那会儿也没这个词儿啊，对吧？我们是得出去就肯定不在家里猫的。啊，嗯，一定会呼朋引伴，找到身边的这个小伙伴，哪怕就是什么胡同口啊、家楼下院子里啊，我们一定要凑到一块儿。追跑打闹啊，女生跳个皮筋儿啊，对吧？跳个房子呀、啊，等等等等，一定都是进行户外活动的。我听完了这些话，我想了想，也确实是这样，因为我本人是住过胡同的，呃，嗯、还真的是这种，就是写完作业以后啊，在家绝对待不住。那要是回家吃饭，都得靠家长呼喊，你知道吧？你知
0: 道为什么现在这些孩子们宅吗？就是、诱惑多了呀，就是因为靠这些数码产品给，是吧？你刚才说的诱惑的，嗯呃，一写完作业，哎，玩会儿游戏啊。拿手机上会儿网啊，那个拿派的看个什么视频呀、啊，等等这样一些，就是他没有那么大的这种渴求到外边的自然环境里边儿去了，对，啊，所以他就变宅了。但是呢，其实到我们庄台每年夏天的时候，会有很多这个现在是九零后，甚至零零。零零后没没没没没,没有是吧？
1: 还没到十八岁，入不了台
0: 。呃，九九零后的小朋友来实习，嗯，啊、呃，因为正在读大学嘛。就我觉得现在的小朋友给我的感觉是什么？一是长得越来越好了
1: 啊，对，因为营养好了，<笑>是吧？小孩
0: 都长得开啊，嗯、男孩长得帅，女孩长得漂亮，发育
1: 的快。啊、另
0: 外一个呢，现在小孩实际上干工作还是非常努力和认真的，嗯，跟我原来的想法特别不一样。我总觉得你看现在很多的九零后家里边条件都挺好的，是吧？这一来伸手。饭来张口，那对待工作肯定不认真呢。嗯、啊，没想到人家一上就是一工作还特别努力，我觉得这个挺挺得赞一下
1: 。对，我觉得或者啊，我们换一种说法，就是同样说我们身边接触到的，比如说九零后的实习生，他们我感觉啊，比我们比如说来实习也好，或者是刚刚入台工作也好，要多了一层含义。我们当时实习或者是刚来工作呢，会觉得我一定要认真，对吧？呃，努力。所以呢，在我们的日常表现当中，实际上是有一点那种，就是特别严肃啊。我们来干活就是来干活的，这样的一种感觉啊、呃。领导也好啊，老这个前辈也好，老师也好，交代给我们的东西，我们要努力的去做。然后其他的东西，我们都不开，不带考虑的。对吧？我们就把这个东西弄完了以后，然后走了以后呢，再说接下来该怎么办，或者是要去玩什么、吃什么。那现在的这些小朋友我发现，呃，挺有生活情趣的，就是他们实际上，比如说在实习的过程当中，不经意之间吧，或者是也会去跟身边的这个同伴们会去聊一聊。哎，今天比如说咱们忙完了以后。咱俩去哪儿逛一逛呀？嗯、啊，我们会去哪儿吃个饭呀？我们怎么怎么样啊？就他们会把自己的生活情趣带到自己的这个实际工作当中，这我觉得是一个很大的差别。也就是说呢，九零后实际上给我更多的感觉是一个拿电脑来说啊，是一个多核，它多层处理器，嗯、可以同时兼顾很多的事情，或者是他主动愿意去肩负很多的事情。对，呃，我们那个年代基本上就是呃急功近利，先、呃、不这词儿不太好，反正就是说把这个事儿先干好了，我们再进行下一项。
0: 嗯，也许我觉得你说的这个是咱俩这样事儿，别,别人没那么认真。人家<对><笑>有别人可能也是多核处理，你知道吗？就是
1: 咱俩没那脑子而已。
0: <笑>所以说，可能这个新一代的这些朋友啊，因为也的确是这个智商啊什么的，情商真的是随着社会的发展，我觉得是在提高的。嗯，所以他们现在无论是。这个接人待物啊，还是在这个工作上的这种态度态、态度上手啊什么的，嗯、都是非常好的。呃，当然了，我们这个是说的我们看到的特别好的这一面。我不知道在大家的周围是不是大家有觉得不尽如人意的这一面啊？也可以呢来跟我们说一说。天气不好，心情不爽说，说亚姐，我一直想说那小黄人最后一段声嘶力竭，这声是不是跟你特别像哈？他
1: 很少出这样的声音吧？其
0: 实就是我配的
1: 。别闹了，一会儿该有人来要版权了。
0: <笑>不是，我没跟他要版权呢
1: 。<笑>不是，这个确实我我挺佩服的，因为我本人也从事过一些配音的工作哈、啊。虽然这个声音确实是呃经过处理以后才变得这么好玩，但是这一口气儿啊，能够撑这么老长时间。也确实很难得了
0: ，那一定是配音的是个肚子里边有空气的人吧
1: ？对他一定有有地儿是吧？能够储存空气，把这一口气儿抻得这么长。关键呢是我们正常人，如果说抻到这么长，不会有这种呃这种结尾都是就没气儿了，对吧？就撒气儿了。嗯、但人家还能有一个啪一个节点，真的很厉害啊
0: ！这就是行行都有高手在。嗯，高高说九零后最小也十六了吧？倪二姐，你叫小朋友有点怪哎。嗯，主要是你想想，他十六是吧？燕儿姐今年都三十五了
1: ，<笑>都差一半都多了。对，啊
0: 、所以我觉得叫小朋友就是属于，我想想是属于我都已经上到初中了
1: ，嗯啊，然后他高中了，高中都过了，是吧？对啊，
0: 啊，他们才出生
1: ，那可不，所以，可是小朋友吗？啊、对，呃，爱上幸福说，诶、哎，说到这个话题呢，我才发现啊。身边都是八零后，还真没什么九零后，不过零零后倒有几个，还有十三四岁左右的小孩儿，看着有点心疼，都觉得他们的父母有点狠心。嗯，要求会比较高，是吧？嗯嗯，这个实际上也是正常，因为毕竟我们中国是有这样的一个传统，就是望子成龙，望女成凤，希望我们能够早日的成熟，早日的步入到这个社会当中，肩负起一定的责任。但是方式方法会肯定每家有自己的这个处理办法的啊。
0: 实际上，很多的人呀、啊，尽管可能年纪已经不小了，但是依然呢愿意生活在萌萌的这种环境下。嗯、你说谁呢？比方说<笑>白日梦啊，我觉得点应该是点，是吧？嗯，他就给我们发来了一张插了这个卖萌草的这个照片啊！现在我发现很多的小姑娘，包括一些小伙子，都很喜欢插上这样的一个小草。你说谁呢？或者小花儿？你干嘛？你看我干什么？我哪看见了？你也没插。
1: 对我我才不干这事儿，
0: <笑>呃，内心当中还都住着一个零零后呢。<笑>嗯
1: ，呃，梧桐听雨说，我身边的一个九零后啊，他是骑行，应该是骑自行车的是吧？<对>高手，行行高手。嗯，他说一天骑四百公里还不会含泪的小可爱，这数是真的吗？四百公,、啊、公里，
0: 大概从北京要骑到石家庄，还得再往南呢
1: 。不是你这北京到石家庄应该往返了吧都、嗯
0: ？呃，不，那倒不至于，北京到石家庄、啊、三百多公里呢
1: 。啊。是现实吗？我觉得这，那你都是专业运动员了，这个
0: 。呃，我觉得也有可能，因为前两天我还看了这样的一个报道啊，我觉得非常非常的有意思，说有一个小伙儿跟女朋友吵架，嗯、一气之下呢就骑车到了非洲。
1: <笑>他哪国人呢？中国的、啊，中
0: 中国人，呃，好像是咱们广东这边的，就是他是沿着这个路上的这个路线啊，嗯嗯、然后到了非洲。后来呢，这这这这这,这对小情侣啊，就觉得这个还挺好啊。对，那肯定
1: 一定要和解了，这个。对
0: 对对，后来他们俩就有也有一块儿去骑行的这个想法。现在实际上，我觉得年轻人啊，对于身体健康已经越来越关越关注了。比方说，在本周日北京马拉松要开跑，嗯，嗯然后我就问了一下我们。那个跑步达人谢哲啊，是吧？嗯、我们这个网络文化看点经常过来主持节目的。我说你有没有参加呀、啊？谢哲说，哦、呃，我不好意思，那个日子有一点冲突，我没有参加这个。我说那你去参加了什么？我去参加了北京铁人三项
1: 赛。就升级了是吧？所以说强人在我们身边可能就是暗藏着的这种啊。对，简单快乐说，哎，这有分歧啊。说我老婆就是九零后，我是八零尾，有时候呢我就不能够理解他的想法。一般要是我们两个想法有分歧的时候，我都会让着他。当然我是这么想的，你们九零后还小，以后你就明白我是对的了
0: 。实际上我觉得这个吧有道理，是什么呢？就是呃，因为比方说夫妻两个人。一个人会年纪大一点嘛，是吧？特别是他在经历的事儿多一点儿以后，嗯、他思想会成熟，然后他看你的有一些行为，你就他就会觉得比较幼稚，但是他不跟你闹、嗯、啊，呃，他有的时候会给你一点时间，等到你一开始自己不明白，但是你等到自己有了孩子以后，你看着孩子的那幼稚行为，你就知道人家当年的那良苦用心
1: 了。对，所以说有的时候，像他们俩应该差了不是很多，对吧？三四
0: 年吧，看这样子
1: 。对，但是我觉得这个所谓的原来我们老提说带。沟这么的一个概念，可能已经产生了，但是我觉得相差的也不多，所以基本上不会说因为这个八零后九零后的标签而产生多大的分歧。包括他刚才说的这个哈、啊，说呃他自己会暗想，等你长大了，那人家都你俩都结婚了，他也不是不成熟，对吧？所以我觉得有些问题实际上并非是,是
0: 结婚不代表成
1: 熟啊，是就是相对来说，<跟>你看你没你你没
0: 结婚你也挺成熟的
1: ，哟这会讲话哟，就是
0: 他实际上是一个人的思想状态到了一个什么样的程度哈、啊，嗯，相信未来说燕儿姐你暴暴露年龄了三十五， 35, 你有这么大吗？呃，其实我也从来没有走过偶像派啊，<笑>我也没有从来没有掖藏着掖着我自己的年龄啊，八零，我说我是八零头嘛，嗯
1: ，他本来就长得年轻啊，这很正常的是吧？
0: 嗯，哎，这叫投桃报李。
1: <笑>小宝，男小宝啊，说印象当中啊，九零后都很有个性，很有思想，很大胆，就他的印象哈，都用，呃、哎，不是不是不是都用，是经常用火星文。哎，真是，嗯、你看看吧，嗯、今天咱们这个呃，对港澳节目中心，也就是我们华夏之声这个大群啊，不单单是我们办公室，呃，有人在聊到一个软件的这个问题的时候，我们在广州前方编辑部的一个，在他真的是九零后啊，一个小姑娘。在回复的时候，他就把字体改成了所谓的这种火星文，就是他这个字上啊，还有什么横杠，有什么小花小草啊之类的这种。然后所有人当时就有点，嗯，就<笑>这种感觉就，哦，呃，因为我们都不太常用这样的方式，就觉得，哎呀，简单一个回复啊，可能主要看的是内容，它更在于形式啊。小宝还说了，说女生呢喜欢穿中长网裙。短裙
0: ，中长网短裙，有点想象不出来是什么样子
1: 的。嗯，他说袜子类似于球袜，黑白条相同。呃、相见。啊，相见啊！你说的是漫画吧？他说：“男孩子呢，留着很韩版的发型，这倒是,是对，经嘴里经常哼哼着周杰伦、李宇春、李宇春的歌哈。啊、哦，另外呢 ，QQ 空间啊，喜欢用一些很另类的言语做标题，这就是我眼中的九零后。
0: 小宝的这个观察还挺细致的,细的、嗯、啊。实际上，我觉得，呃，这个短裙什么的，真的不太不太能够想象的出来，什么叫王短裙呢？”蓝宇哥说：“我身边的九零后比较多，自己是九六年的，大家都很相似，所以也比较合得来。”他说：“我觉得我们九零后挺多人都不懂事儿，爱异想天开，不太实际。”哎，谁的年轻的时候没做过梦啊
1: ？对，<吧>而且他自己说九六年的，真的已经很小了哈
0: 。九六年的还不到二十呢，是吗？
1: 对，所以我觉得，哪怕说思想方面有一些，比如说冲动啊，或者是觉得很多事情我可以啊，呃，我觉得都是可以理解的。谁没有这个年少轻狂的时候呢？对，就
0: 是年纪轻的时候总觉得自己可以拯救全世界。
1: 嗯
0: ，然后等到年纪大了以后，发现能把自己拯救好了就 OK
1: 了、啊，整<笑>明白就不错啊。另外他还说，燕儿姐看起来挺活力的，不。不像三十五啊，
0: 就是我觉得，啊，因为咱们的听众群普遍比较年轻，嗯，对于大家来说，觉得三十五是一个特别<对>特别大的一个久远的一个岁年年纪啊，<对>因为可能我们很多的点心大概也就二十二十出头这个样子，嗯，呃，其实我觉得还好吧，就是原来很多人说你过了三十岁生日会不会有很大的一种心理变化，嗯<哼>就是因为我觉得每天的工作就是按部就班。呃、嗯，而且也比较的忙碌，所以也没有那么多给自己心理建设和悲春伤秋的机会。我觉得实际上很多的这种所谓什么呃心里边会有很大的挑战啊等等，都是太闲了给自己找的对
1: 。对我特别赞同刚才燕儿姐所说的这番话，当然我也赞同就是蓝宇哥所说的，燕儿姐看起来不像三十五，因为她心态年轻啊，对吧？很多思考问题的方式跟我们大家是没有任何区别的、嗯、啊。特
0: 别是感谢网络文化看点这个节目，嗯、前一阵呢，我们看到了这样一条消息，就是英国呀，呃，英国政府准备出一本这个词典，这个词典。嗯嗯是什么内容呢？就是现在英国的年轻人彼此之间聊天的时候，在网上聊天的时候用这个缩略语
1: ， uh huh、
0: 家长看不懂，但是他们又想知道。嗯、然后英国政府打算出这么一个缩略语的词典
1: ，挺好，这就是代沟之间的一个融合、啊。Uh, 当
0: 时谢哲就问我，他说：“哎，等到你孩子长大了以后，然后他的这些缩略语你都看不懂，你会不会心里很着急？”嗯，我、哦、当然不会了，我成天在网络文化看点里边，<笑>我怎么会不知道
1: ？对，大家发的这些内容就足够我们学习的了啊。呃，另外呢。呃，工厂哈、啊、说这个九零后呢，我就想起了杀马特，这个应该是一个发型的一个统称，但是我觉得这个造型啊好像不太分，这个说八零后九零后，我还见过七零后这么干的，真的，<那>这个包括一些演员嘛，是是在发
0: 廊里工作呀、啊，
1: 他就是实际上是某一个时段啊，当时流行这样一种文化，所以有很多人实际上都讲过这样的发型，包括我们现在看到的很多这个影视明星。啊，所以他真的是七零后的那种，所以我觉得这个好像还不太分，说必须是九零后才干出来的事儿。啊、
0: 哎，我发现今天一说九零后啊，大家这个话特别多，跟
1: 自己相关了呀。嗯
0: ，后来我看这个时间一下子到十五点二十三分<了>啊，<笑>咱们来说一下今天的每日新词，也跟各位朋友经常喜欢的这个健身啊或者是锻炼是有关系的。嗯，这个每日新词呢叫反手祈祷，又称之为反手加手机，是网友炫身材的新玩法，即三。艺人参与的反手摸肚脐儿挑战以及锁骨硬币挑战之后呢，中国女性又开始用这项最新挑战来展示苗条身材。网友们只需要在背后完成双手合十，而且在双手之间加上手机就可以了。嗯<哼>，这项挑战呢，还要根据反手的高度来鉴定你是女神还是女汉子。不少妹子纷纷模仿，并且大秀自己的魔鬼身材
1: 。哎，今天我们在推送的《每日新词》当中的封面照片里啊，也晒出了网友们分享的这样一张图片。呃，我个人前两天出差的时候，我尝试了一下，因为小严跟我说。说哎，最近网上在流行这个嘛，说吧？你行不行？然后我试了一下，我是可以，但是我跟什么女神、女汉子之间是没有什么任何关系。是男
0: 神
1: 、啊、男汉子是吧？纯爷们<笑>啊！这个不是这个，但是我也考虑到了，就是实际上跟我们说的那个反手摸肚脐啊是一个原理啊，不仅仅说你身材有多好，就是一定能够达到这个程度。我觉
0: 得还跟你的这个肩胛的这个柔韧度啊<对>等等是相关的。
1: 绝对是因为小严的身材也不错，但是他就完成。说到这个女神的这个地步说，说基本上女神是什么地步哈、啊？就你在后背双手合十了以后，这个指尖啊，大概能碰到这个，如果你穿一个带领的衣服，就是这个领子的最上部分了，嗯、有这么高，他、哦、才算女神觉得
0: 也得。也得是胳膊比较长
1: 。对，所以这实际上另外就是刚才燕儿姐所说的这个柔韧性的问题。你有的人就在后背正常的双手合十很正常的。咱俩这一会儿说不出话来了，憋的憋出气儿了，
0: <笑>都是的。对，我
1: 们俩一边说一边试啊。<笑>
0: 我估计这时候听节目的，如果手边闲着呢，也开始试了
1: 。对，都在试，千万别抻着自己啊。因为我个人我觉得我关节是非常软的，所以我能够达到这个所谓至少
0: 来来个一字马
1: 。哎，我侧着可以，横着不行。就是侧下、啊、下侧差 OK， 的真
0: 的，下次听众见面会的时候，大家一定要让蒙蒂来一字马啊！对
1: 对对，这还真别忘
0: 了啊，千万别忘了
1: 啊！所以我觉得这个千万哈、啊，我们还是当个乐，对吧？嗯、别跟别人标，因为有的时候吧，人家可能身材并不好，但他很软呀、啊。像我们之前形容这个呃洪金宝老师啊，这个演员嘛，就说灵活的胖子是吧？嗯，他可以有这个柔韧度，你要是不行，千万别生掰啊，掰掰不过来麻烦了啊！